0: バンクイフットじゅんがナビゲートしているダイレクトのスポーツ、ここからはアスリートピックアップのコーナーです。先週に引き続き元プロサッカー選手の相馬貴明さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先週もね、あのお聞きさせてもらったんですけども、まあマリティモで契約して、本当にこう面白い経験をこう話してくださったんですけども、このマリティモからこうドイツに行ったきっかけっていうのは何だったんですか？
1: まあ、なんすかね、なんかその先のところがちょっとなんかまあ見えづらかったっていうか、うん、あとはなんかその、ドイツでやりたいなっていうのは、もともとあったんで、はい、たまたまその話が来たんで、まあ、乗るっていう、まあ、結構軽い感じでしたね、ただから絶対、マリティモがだめだったとかいうわけじゃなくて、うん、ドイツから話が来たんで、うん、そっちでやってみたいみたい
0: な、えー、このポルトガルと、やっぱりこうドイツのブンデスリーガって、サッカーが全然違うと思うんですけど、こうブンデスリーガ、特にこう相馬さんが感じた、ここはすごかったなっていう点とかってあったりとかしますブンデスは、まあ、結構し、守備にうるさいです
1: ね、すごい。守備にうるさいのと、結構、なんていうんだろう、直線的なサッカーが多いんで、はい、特に二部,部だったんで、僕、だからやっぱ、フィジカルがすごい求められる。うなんかやっぱ一番すごい口酸っぱく言われてたのがやっぱその守備の時の寄せ方、うん、ディフェンスの寄せ方がやっぱ遠いって言われて何回も、はいはい、自分では守備行ってるつもりなんだけど、うん、ドイツのそこから行くと行けてないみたいな感じだったので 1m ーーぐらい近く守備しなきゃいけない,い、うん、怖いんですよ、でも近寄ると一発で行かれちゃうから。はいはいだから慣れてなかったんで、まあ、そこがなんかまあポルトガルとはちゃうなみたいなところで、うん、ポルトガルはなんかどちらかというと技術っていうか、うん、活躍してたらいいみたいな感じなんで、うん、ドイツは結構組織のこととかも言われるしだかまあ哲学がわりか,かしドイツの方がはっきりしてるかなっていう感じでした、ねうん、
0: なんかこの僕もちょっとと聞いたことあるんですけど特にまあその。ディフェンスラインの部分でいうとこう、まあ、1対1というかもうカバーリングというかそこはもう全部自分で責任を負えよみたいなっていう感覚でもあるということですか
1: そうそうそうだから、なんか、うん
0: 、日本人、まあ、今でこそ結
1: 構みんな海外に出てるんで、うん、あの日本人もそういう感覚じゃないなくなったけど、うん、だか海外に行って今僕サッカーすごい好きだから、うん、今も見るんですけど日本人って守備前に立ってるんだけどや結局点取られてるケースがすごい多いんですよ。うんだかからなんかその抜かれるっていうリスクを恐れて取りに行かなさすぎるっていうか、うん、だから、海外の場合は入れ違ってもいいから多分取りに行くっていう練習を小っちゃい時からやらされてるんで、はい、体に当てるんですよねれ入れ違うなっていうタイミングで入ってるんだけど体に当てられるから結局抜かれないみたいなだからなんか日本人の指導者幼少期とか中高ぐらいまでの指導者が言っってることとがちょっと違う感じはすごだから抜かれるなっていう守備の教え方多分するから、はい、入れ違うなっていうから、はい、多分日本人、はい、でも海外の場合は入れ違ってもいいからその取り行くことに対しての指示の
0: 方が多い,多いかな結果よりもまあだからトライしろっていうところですよね守備をチャレンジしろみたいな今相馬さんとこう話してるとあんまりこう海外に対してこう不安になる要素とか,なんか免疫力めちゃくちゃ強いなっていう風に話伺ってて思うんですけどやっぱこう海外で生活してることに対してあんまり不安とか感じないタイプですかいやそんなことないですねやっぱり言葉が
1: なかなか通じないじゃないですかです、うん、だからコミュニケーションの部分が結構やっぱ難しいなっていうのはその時もすごい感じてたし、はい、ドイツでちょっと短かったのは結局なんかやっぱ監督と馬が合わなくて。うんなんて言うんだろうっ切れなかったんですよなんかそこは、うん、僕自身がなんかそこはやっぱメンタル的に弱かったのかなみた
0: いなそこからドイツで経験されて、まあ、J リーグ、ヴィッセル神戸、まあ、日本に戻ってくるわけなんですけどもこのヴィ、まあ、ッセル神戸で、まあ、現役を終えた相馬さんなんですけどもこのサッカー人生の中で一番なんか印象に残っているシーンであったりとか試合っていうのはありますか
1: うーんでもなんか僕、サッカー見るのもやるのも自分がどういうプレーしたかっていうよりかはなんかその雰囲気、スタジアムの雰囲気とか、うんうん、で雰囲気が良くなる試合って何かがかかってる時じゃないとなんないじゃないですか、はい、サッカー人生の中で ACL ってアジアチャンピオンズリーグの準決勝の時になんかッズれた時に韓国のチームと試合した時があって、はい、出てなかったけど自分が、うん、なんか PK で勝った試合があった、うんですよ準決勝かなんかで。はいその試合の雰囲気が僕のサッカー人生の中では一番なんか震えるっていうかすげえ雰囲気で試合してんだみたいなあのシーンがやっぱなんか残ってるから結構、なんかね、自分が過去出た試合とか自分がやってた試合の話結構みんなしてるんですけどあ覚えてないんですよ、僕。はいなんかあの試合のこの時どうだったよねみたいな話しててもあそんなチームと試合したっけみたいな感じのぐらいしか覚えて
0: ない,<笑>はい,はい,はい、はい、面白い、はい、
1: だから全然なんか印象にとどめてない,っていう、ね、なんですよだけどその試合はなんかすごい、まあ、たまに YouTube とかで見返してもわこんな感じやったなみたいなのとかめっちゃ覚えてるて
0: それはもう浦和レッズのホームゲームでやられてた試合でですかホームではいそうそうまたあのスタジアムというか浦和レッズのこうサポーターも異様な雰囲気でこう応援してますもんね。そうっすね、特に僕らはいい,いい時代にいたから、はい、面白かったですけどねいやでも面白いですねなんかこう自分がプレーした試合ではなくてこう見てる試合がこう印象に残っているっていうところで、まあ、本当に先週からねもうずっとこう試合を見るのも好きだというお話があったんですけど僕、結構サッカー選手、まあ、元プロサッカー選手とか結構インタビューさせてもらってるんですけど相馬さんみたいなタイプは初めてであんまり他の試合を見られないんですよ。他のサッカー選手はそれ多いですよねで僕もどっちかって言ったらサッカーオタクでこう海外のサッカーの試合でも全部結構見ちゃってるタイプの、まあ、人間なんですけど以前ですねこう相馬さんのインスタグラムにパリ・サンジェルマンの試合を見に行った写真があの掲載されてたんですけども、はいはいはい、こうやっぱ現地に行ってみたりとかもするんですね,今でも全然しますねちなみにあの相馬さんは好きなチームとかあったりとかするんですかえー、いやまあもちろん PSG の試合
1: めっちゃ面白かったですし、うんうんまあ、いいサッカーしてるところのチームが好きなんでどこをサポートしてるとか別にないんですよ、うん、だから今年はだから普通にあれっすよ、ね、やっぱアーセナルとかの試合見たいなとか、うんいいですね、マハーランド見に行きたいなとか,、うんはい、だか,なんか最近はなんかリーが一昔前はリーがずっと見てましたけど、うん、でもぶっちゃけちょっっとやっぱロナウドとメッシいなくなってからリーが全然見なくなっちゃって、うん、今追ってないですから全然バルサモレアルに。どっちかいうともうプレミアメインかな今は
0: でもこう気になるアーセナルには富安選手という日本人選手もいて富安選手がアーセナルでやってるプレーっていうのは相馬さんから見ていかがですか
1: いやすごいと思いますよな,なんやらやっぱ能力高いですね普通に日本人もついにここまで来たかっていう
0: ああやっぱそういう感覚で見て
1: らっしゃるんですねそうですねだ僕なんかそのサッカービジネス側から結構見るの好きなんで、うん、だそのトランスフォーマークトっていう代理人とかが見てるようなマーケット、はい、その選手に値段がついてるサイトがあるんですけど移籍、うん、金がいくらんて、うん、だっれどういう選手がどこのクラブに動くとか、うんあこいつめちゃくちゃ値段上げたらワールドカップでとか,なんかそういうの見ながら見てるのが好きな<笑>めちゃ
0: くちゃ面白いな,なんかもう僕はもうほんと現地で見ることがないんでもう常にああいう,もう本屋さんにあるワールドサッカーダイジェストとかもうああいうのをもう常に見てこう僕若手の選手をこう自分の中で発掘するのが結構大好きなで。<笑>だかからアヤックスとかに結構こうすごい選手になるだろうなみたいな選手がいるじゃないですかそれこそもう本当去年ですかのワールドカップでもうベリンガムが16歳ぐらいからこうちょっとチェックさせてもらってて
1: こうやっぱ
0: 19歳でこうイングランドを背負ってこう戦っている彼を見るとなんか自分の中でも俺は16歳から見てんだぜみたいな。感覚になってこう自分の中でこう若手をすごいチェックしてるんですけどまあ本当、ベリンガム以外にも今回のワールドカップには若手の選手とかたくさん出たと思うんですけども,もうやっぱり今の話聞いてて相馬さんもこのワールドカップの試合は見られましたかたくさん現地も3試合見に行ったんで、はい
1: 、見ましたねワールドカップはだいぶ
0: 現地っていうとどの試合を見に行かれたんですか、え
1: っと、フランス対オーストラリアと日本,、はい、日本ドイツと、はい、あとブラジル、セルビアでベルギーの試合も本当はチケットベルギーカナダも取ったんですけど、はい、日本戦が面白すぎてもう行くのやめました<笑>チ
0: ケットす<笑><笑>でてその中でこう日本ドイツ、まあ、日本でのプレー経験もありドイツでもプレー経験がある相馬さんから見たこの日本対ドイツっていうのはどのように見てましたかまあでも勝てると思わなかったです
1: けどね本当に。まあ、だって、その言ってたようにめっちゃ良かったじゃないですか、ドイツ前半。そうですね、だから、あのパターンでしか勝てなかったでしょって思う、なんか結果論だけど、だから前半、あんだけ攻められてて、もう4点ぐらいやられるなと思ったんですよ、見てて、スタジアムで。でねはい、これもうレベ,レベチアから、もうこれ4点ぐらいやられるわって思ったけど、後半なんか、システム変更して。で上から見てても、明らかにここが悪いっていうのは分かったんですよ、本多、ね、が解説してたとこみたいに、ここ絶対変えたほうがいいっていうのは、もう上から見てるとすぐ分かったんで、はい、でそこ変えてきたから後半、うん、久保君のところがやマジで全然はまってなかったんで、全然守備消えてなかったからで、前から前線からプレス追い始めて、それがカチッとはまって、うん、なんかドイツがあれ、うん、みたいな感じになって、いいタイミングで点取ったから、うん、なんかあ
0: ,あれしか勝ちパターンなかったっすよ。うん確かにそうですよね、それが本当にうまくはまったというか、そうだまあ、サッカーってこういうのあんだなみたいな、そうですねもう本当、三笘選手も、あそこ簡単にそうかわしていくんだみたいなところもありましたし、縦パス1本でいけるんだ、まあ、みたいな普通のリ
1: ーグ戦だったら、あんまり起きないですよね、はいまあ、J リーグだったら分かんないけど、海外のリーグだったら、なんかああいう試合展開っていうのがあんまりない,い、うんまあ、強いチーム普通に勝つんだ
0: よそうで。すよねいやでも本当にその日本が勝った時の会場の雰囲気とかもすごかったんじゃないですか
1: すごかったっすね、なんか結構僕、シャニ構えてっていうか、サッカーフリークだから、日本人だけど、めっちゃ日本を応援してるわけでもないし、いいサッカー見たいみたいな感じのがスタンスだったんで、だけどなんか、あの試合は、なんかめっちゃ友達とかと抱き合って喜んでみたいな感じの、<笑>やっぱ日本人だな、俺みたいなのは思いましたね。<笑>買っってて見に行ってだけどやっぱワールドカップってこれがやっぱワールドカップなみたいな、うん、まあ、初めて見たんです、ね、生で良かったっ、ね
0: 、日本代表の試合も他3試合見られたと思うんですけどもこうワールドカップを見てて日本人選手のやっぱ優れているところ、まあ、まだまだこう強豪国に対してはまだ足りないところっていうのを相馬さんの観点からちょっと教えていただきたいんですよね。
1: まあ、でも海外に出る選手がすごい昔に比べて増えたし海外で活躍してるじゃないですか、みんな,、はい、なんかそういう意味では日本のなんかステージっていうのが1個上がったなっていうのは感じるけど、うん、でも、ブラジルとかアルゼンチンとかああいう国に比べるともうやっぱりまだ出てる数が少ないんですよ、うん。日本人って移籍するときに、多分何人も選手から話聞いてると思うんですけど、お世話になったチームだからとか、うん、自分はこの街が好きだからみたいなので移籍しなかったりするんですけど、やっぱブラジル人って1円でも高いクラブに移籍していくから、やっぱハングリーなんて、職業としてハングリーっていうか。だかからなんか世界中、どこの国行ってもブラジル人っているんですよね、やっぱインドネシア行っても、もうどこ行っても、もうどこの国でもいるじゃないですか、上から下まで。ああいうステージに入ると、日本ももう1個上のレベルに行くっていうか、まあ、島国だからっていうのはあるけど、その移籍するところの範囲がやっぱ狭すぎるんで、今日本って、日本人のところのマーケットが。だ結局、なんか J1 で通用してなかった人たちって J2 行くし、うん、J2 って J3 じゃないですか。うんこれがじゃあベルギーの2部とか J1 できなかったからどっかの3部とかっていうのがもっとなんか頻繁に行われるようになるともうちょっと話は変わってくるなみたいなのは思うんですけどなんかそれが良くも悪くも日本人の心みたいなのがあるがゆえになんかお金で移籍しませんみたいなのとかがあるとなんかやっぱ国としてちょっっとやっぱ鎖国状態になってるんでしょうか、ん。サッッカーーののマーケットにいやでもや韓国人この辺アンドレな
0: んであそういうことですね。いやでもやっぱこう相馬さんみたいにこう海外にいるからこそいたからこそそういうまあ文化であったりとかサッカーに対するこう見方とかも違うのかななんていう風に僕自身今ちょっとお話聞いてて思ったんですけど相馬さんって。こう今、Zoom でインタビューさせてもらってますけど、今ってどちらにお見えなんですか海外ですすかか海外はドバイで住んでます、ね。なんで、ちょっと、はい、ここからはこう相馬さんの現在について、ちょっといろいろ伺っていきたいんですけども、今、ドバイに何年ぐらい住んでらっしゃるんですかまだ半年ぐらいですかねて
1: 、去年の8月ぐらいなんですな
0: ちなみにこう、ドバイでどのようなこう仕事と
1: かをされてるんですか今僕選手辞めてて教育関連の授業を日本で起こして、うんえっと、今、視点とかも含めると、50カ所ぐらいまで広げられたんですよ、日本で、えー。教育のところのなんかあり方とか、そういうのを変えたいっていうのがあって、この引退してから5年ぐらい、結構走ってきて、でもなんか僕、海外でチャレンジしたいっていう思いがすごいあったんで、サッカーの,そのポルトガル行った時と全く状況一緒っていうか。なんもない状態で今、ドバイに来て、でここでなんか自分がビジネスをどれだけ作って成功できるかみたいなのとかの今、チャレンジをここ5年ぐらいでどこまでできるか試してやり
0: たいなと思います。ちなみにこの教育についてというのは、いつ頃からこう考えるようになったんですか子供ができてからとかね、だからポルトガルにいた時
1: に長男ができたんで。はいその時から、まあ、勉強してますね、そういう、何がいいいのかみたいなところやっ
0: ぱその、日本の教育の部分とかでも、やっぱ思うことがあって、そういうこともやろうと思ったっていうのもあるんですけどそうですね
1: 、まあ、日本の教育は、まあ、戦後から変わってないんで、文科省の要領とかが。今って、なんか求められることが変わってきたじゃないですか。はい、社会人ととして求められることが戦後の産業革命のところからはなんて言うんだろう銃行ったことを銃やれる人間が今までは欲しかったんですよ絶対日本って。だけどじゃあ今どういう人間が欲しいかって言ったらそのクリエイティビティに長けてる人だったりとかコミュニケーション能力高かったりとかその諦めないかったりとか、うん、もっと人間性にフォーカスしたような人を会社が欲しがってる。うんだから今までの教育でそういう子ができるかって言われると多分できにくい日本の教育だと。うん、だから今海外行って、まあ、探究学習だったりとかなんかその五感を刺激したようなモンテストーリーだったりとかいろんな教育プログラムってあるんですけどこれからなんか日本として変わっていくべきだなと思うのはより個人にカスタマイズされた教育を提供すること。うん、だから横並びで、うん同じものを提供して、うんまあ、できる、できないっていうのを選別するんじゃなくてその子に合った教育を提供していかないとできない子にはできないステップのところでできるようになるまでのプログラムが必要だし、うん、できる子にはさらにできるようになるための教育ステップが必要だしっていうのが全員違うわけなんでその子に合ったものを提供できるで別にいらないものはやらなくていいと思うんですよ。だから、それを日本はやっていかなきゃいけない。でも、多分、先生がその教育を受けてないんで、多分、先生問題が結局発生しちゃうから、なかなか次に行けないっていうのが今の日本の現状。だから、これから多分、でも、Web3 とか出てきて、多分、どんどんどんどんオンラインになっていくと思うけど、うんですよ。なんか、より学びやすい環境だったりとか、今、ググったら調べられないことってないじゃないですか。うん、じゃあ、その、調べて解決する子たちをどうやって作るのっていうところのベースだけあれば、うん知識だったりとかそういうのっていうのは今無限に調べられるんで、まあ、合ってる情報間違ってる情報ってもちろんありますけどだから教育っていうのはそういう方向に変わっていくんかなっていうのは思います
0: もうめちゃくちゃ僕今もう相馬先生っていう感じで聞かせていただいたんですけどでもやっぱこれって僕ら音楽やってる。人間たちもやっっぱすごく思っててで僕ら自身もこうまあクリエイトの部分まあ映像の部分であったりとか楽曲制作の部分であったりとかこうどんどんどんどん特化した人たちがこう抜き出してきてるっていうのはも,うものすごくこう自分の中でも感じることがあってまあやっぱそれは僕自身もあのレゲエっていう音楽をやってるんでまあジャマイカに行ったりとかこうアメリカに行ったりとかっていうまあいろんなこう日本とは全然違う文化の中でこう音楽を学ばせてもらって。よりなんて言うんてうですかねもうここ、まあ、ずっと昔からそういう考えであったのかもしれないですけどここ34年ぐらいでこう今相馬さんが言ってたようなこう個人で戦うっていう。ところがなんか本当自分の中でも今もう勉強ししていかないといけないなっていう気持ちになっていたんでもう今こう相馬さんの話を聞いてものすごく共感できる部分が多かったというか
1: いうでも本当になんかね俺歌ってめっちゃいいと思いますよあ本当ですか,かなんか俺もなんか曲聞いて勇気もらったりとか、はいはいはいはい、でなんかジャパレーゲー僕もすごい好きなんであの、はい、カエルスタジオとかレッドスパイダーとかベスとか、うん、あの辺のやつも全部きずっと聞いてもう10年ぐらい聞いてるんで、はいはいなんかジャパレゲの歌って,んて言うんだろうダイレクトな感じじゃないですか,、うん、なんかその歌詞がそうマインドをそのまんま思ってることをそのまんま歌詞になってるっていうか,、うん、だか結構熱い曲だったりとか普通の j p o p とかではこういう感じの言い回ししない言い回し
0: がダイレクト、ね。うんうん
1: だから僕は結結構構好きっていうかそう
0: かそですね結構こう、はい、僕含めそうなんですけどジャパニーズレゲエこう歌ってる人たちって絶対にジャマイカ行くんですよ、ね、絶対ジャマイカの,その文化とかこうそういうものを継承して日本に持って帰ってきてそう自分が思ったことであったりとかこうリアリティをより追求する音楽ではあるんで。なんでそれが多分こう相馬さんの心であったりとかに届いてる部分があるんじゃないかなっていうの僕はだからあ
1: の歌歌好きでって何回も言ってるんですけど僕のなん,なんて言うんだろう生き方的なところで言うとなんかまあ人生一回しかないじゃないですかだからやっぱり何事にもチャレンジしたいし思った通りにうまくいってもいかなくてもやっぱチャレンジしたいっていうのが僕の中ではあってね失敗は当然あると思うんですよ、人生の中で。大きいちっちゃい、にしよう大きいチャレンジすればやっぱり大きい失敗もあるし、ちっちゃいチャレンジだったらちっちゃい失敗かもしれないけど、でもその、やり続けてたら、その中間いくじゃないですか、絶対、うん。別にうまくいくことが必ずしも別に全然じゃなくないっていうのも思うし、だけど、だからチャレンジしないでいるっていうこと自体が、僕はななんか嫌だなと思った、ね、自分の人生別にその人に何か押し付けるわけじゃなくて、はい、俺は嫌だなって思ったんでだから海外にチャレンジしたいっていうので思い立ったらすぐ行動してでそこで何が待ってるかその時に新しい出会いがあったりとかやっぱ環境を変えたりとかその言語が変わったりすると付き合う仕事仲間とか友達とかも一気にガラって変わるんで,でそうなると違う価値観を知れたりとか。あこういう考え方あんだなとか、こういう生き方あんだなとか、世界広いなとか、と頑張んなきゃなとかっていうのが、なんか、結局、100年ぐらいしか生きれない人生の中で、もう40年終わっちゃってて、でもうチャレンジできる期間って、もうたまと10年ぐらいかなと思うんですよ、まあ、70歳の時にじゃあ、ドバイ住むかとか、ブラジル行くかとかってなんないじゃないですか、どんだけお金持ってても、どんだけ地位と面を当ってても、あのときこういうふうにしとけばよかったって、絶対思うと思うんで。はい別になんかどんだけ苦しくても今やるしかないのみたいな思ったことを今やったらいいねっていうのが僕の中にはいつもあってだからなんか共感できるよなって思ったんですよ
0: まあちょっとお時間来てしまいましたので最後ですね相馬さんのこれからの夢をお聞かせください
1: これからのまあ夢というか目標としてはなんか世界まあアフリカなりの中東のミドルイーストのエリアだったりとかであのまあ、自分が決めてる目標、ここぐらいまでビジネススケールさせたいなとか、自分が考えたビジネスを形にして、ちゃんと走らせて、まあ、誰かのためになったりするようなことを、まあ、こっちで実行できるようにしたいなっていうところかな、結構ハードル高い目標を掲げて、そこを達成したいです、ね。
0: えー、相馬さんに関する情報はですねインスタグラム、ツイッターなどをチェックしてください、えー、相馬さんのインタビューの模様はジップ FM のウェブサイトポッドキャストでも聞けますのでこちらもぜひチェックの方よろしくお願いいたしますアスリートピックアップ2週にわたって登場いただきました元プロサッカー選手の相馬貴人さんでしたありがとうございましたありがとうございました